Kveldens tema, og så flink du er. Flinkhetskultur, kropp, mat, identitet. Vi skal nå um, få høre Karen Kristine Blågestad, som skrev en veldig, veldig bra kronikk, etter min mening, i Fedrenes Vennen. Velkommen til nesten helg. Ja, tusen takk for det. Um Jeg er jo altså da ikke noen omreisende ekspert på ungdomskultur eller flinkes press. Jeg er veldig god på litt sånn laus og lite faktabasert synsing. Og jeg er invitert til fordi jeg skrev en lørdagskommentar. Så det jeg skal gjøre nå er rett og slett å fortelle litt om den lørdagskommentaren som jeg hadde i Fjellandsvennen. 
Det begynte sånn. Mandagen i romhjulen så får jeg besked om å skrive lørdags kommentar til 3. januar. Og med nyttårsaften og en første nyttårsdag imellom og sånn, så er jo ikke det drømmeoppdraget også. En lørdags kommentar i Fjellandsvenn, den går over to hele avisider. Den er på minst 5000 tegn med mellomrom, og det kan av og til være en forferdelig jobb å skrive. Så jeg satt alene på jobb, nesten, som føltes det i hvert fall. Alle andre var ute og gikk på ski og hadde det moro og forberedt nyttårsaften. Jeg satt alene på jobb og bladde litt aviser for å finne et eller annet tema jeg kunne skrive litt inspirert om. Så fant jeg en artikel på vårt nett, hentet fra klikk.no, og der kjente jeg at der har jeg kanskje noe. Titlen det var «Barn oppfatter at det viktigste er å være flink». Og det budskapet, det greip litt tak i hjertet mitt. Og så begynte jeg å lese, og jeg leste, og jeg leste, og jeg leste intervjuer med eksperter og med ungdom, og jeg leste litt om, eller mange datafunn fra undersøkelser, både i norsk og i amerikansk forskning. Veldig mange unge sier de skulle ønske at foreldrene viste mer interesse for hvordan de har det, og ikke bare for hvordan de gjør det, sa blant annet en forsker om norsk ungdom. Og det kjente jeg meg utrolig enig i. Jeg er mor til to, bonusmor til to. I sum blir det fire, for dere som er gode i hodregning. Så jeg kjente meg igjen. Jeg kjente igjen mine sønner. Jeg kjente igjen mine venner. Jeg kjente igjen barna til mine venner. Og jeg kjente igjen deres venner og venner av dem. Jeg kjente igjen en hel generasjon eller to. Og så spurte jeg, har vi lavet en kultur for de med de spisseste albumene? Har vi lavet et hardt og overfladisk flinkispress? som alt for mange ungdommer synes er alt for tøft. Og denne kommentaren, den ble publisert på nett lørdag 3. januar. Gjennom hele den helgen så var det den aller mest leste saken i Fjellandsvennen. Den slo krim, og den slo hendelser, og den slo vær og uvær, som ellers alltid er helt bankers på nettet vårt. Det ligger alltid på topp hvis ikke det er noe helt spesielt. Dette temaet, det traff noe, og det har ingenting med meg å gjøre, og måten jeg gjorde det på, det har med temaet å gjøre. Dette var det mange som kjente seg enige. Men jeg skal bare rett og slett lese litt fra den lørdagskommentaren, som er grunnen til at jeg er invitert her i dag. Så hvis dere har lest det før, så må dere bare tenke på noe annet. Ungdommen nå til dags er prektigere enn kredo-ungdommen på 80-tallet. De røyker ikke, de bruker ikke dop, ungdomskriminaliteten har gått ned, og de lever mye mindre i konflikt med foreldrene sine enn før. De er forsiktige med flatfylla. De trener flere dager i uken av og til før skolen. De jobber med skolearbeid til de blir utbremt av leksepress og skolejag. Og de er så drillet i powerpoint-prestasjoner og svinser lett foran store forsamlinger at de hadde dunket sine foreldre i samme øvelse hadde de utfordret oss. De farter rundt og opplever. Det er bilder av dem på fjelltopper i puddesnø, omsvarmt av lykkelige venner på en bryggefest i solnedgang. Bilder fra pikerom hvor jentene sminker seg sammen, eller fra skiløyper eller joggeturer hvor de dyrker friluft og kropp. De bader på thailandske strender. De har Manhattan Skyline i bakgrunnen. De dykker i Hellas og surfer i Spania. Og i jammen, der er de avvillet foran studiestedet sitt i Sveits, USA eller England. De er orientert. De svermer rundt på nettet og leser like gjerne artikler fra britiske medier som norske. Og de merker ikke engang at de leser avansert engelsk. De velger å drikke vann når de blir tilbytt brus, og skal de ha seg en kvikk lunsj, så tar de heller med seg et brett med sushi enn å spise en fet burger. 
och de är er stresset på utseende sitt gutter och jenter alla sammen. De tränar till stramme mage, stora biceps och runda rumpor. Är er det något som inte kan rättas på ved träning och kosthåll så kan det meget gott hända att de brukar konfirmationspengene på ett kirurgisk ingrepp. För konfirmera sig, det gör de. De är er ordentliga. De opponerar ikke mot föräldrar eller traditioner eller etikette. De opponerar ikke mot samfunnet, de opponerar ikke mot flinkespress. De blir bara syke, slitne, ensamma, deprimerade och pumpar ut ända fler tomme och pene selfies i sociala medier, men själen skriker ett stort och helt stille hjälp som ingen ingen hörer. Vad har skett? Ikke gott att se. Si. Da vi var små för exempel på det gulgröna 70-talet eller det lyseblå 80-talet var det annledes. Det var i hvert fall ingen föräldrar i min barndom som körte barna runt på ballettski, fotbollspiano, teaterövning, segling eller tennis. I fall avkommer gick runt och bar på ett land talent som måtte uppdagas, slik att det kunde bli realiserat och ända i den totala succé och livslycka. Och tänk dig, visst du välger fel. Du tror kanske du kör runt på en live over Ansnes i bak i baksetet riktigt nog en lite snörrad och bråkig utgåva men så kan det visa att det egentligen är er den näste Martin Ödegård krise man må bråsa nu inte sant och sätta kursen mot närmaste kunskapsbanan och förskyva pianotimen norska byar och tätstäder är er var eneste eftermiddag och kväll utsatt för en voldsom trafik en ström av biler som kör från innebandy träning till svemmehall från volleybollträning och cellotimer från malerkurs till karate från golfbanan till jollekurs fram och tillbaka körs det med föräldrar i försätte så slitna så travle av ambitioner på vägna av sina barn att de nästan själv inte räcker att gå på jobb och barna sitter i baksete med begynnande utbrändhet och stress nästan kvalt av aktiviteterna men tentamenangsten river dem i själen De angrer på den siste sjokoladen mens de lurer skrekkelig på om mor og far vil ha råd til å sponse den siste merkevesken som gjelder nå. Den andre er så 2014. Byer og tettsteder er fylt med denne jammelige, tette strømmen av biler av håpfullhet, og trafikken er så stor at hadde den stoppet opp bare en dag eller to, så hade det gitt umiddelbar effekt på klimaet. Våra föräldrar eller våra besteföräldrar hade ju också uppdrift och önsket det bästa för sina barn, men det var lika viktigt för dem att eftersläkten blev gångs människor, att de skulle göra nytte för sig, uppföra sig fint mot andra, inte ligga någon till last eller byrde, att de inte skulle framhäva sig själv i en vär anledning, vara försiktig med albuebruken och vara beskeden om egen förträfflighet. Ydmykhet var en dyd, självpromotering en skam. De vände nämligen näsen ut över sig själv och sin egen familj. De brydde sig om samhället och skulle vara med och bygga det. Och för att hindra samhällskaos och lägga ett okej sted, hvor alla kan överleva, är er det faktiskt viktigt att vara höflig med varandra på bussen, ge plats, rum och empati till andra medborgare, vara solidarisk. Tänk i samhäll, inte bara individ. Men i dagens tänkesätt är er det annledes. Vi bygger familjer, vi bygger individer, koncentrerar oss om de allra närmaste och stänger stuedörren för det utanför. Och då blir ju någon utanför. Och den hemmekosliga varmen, den kan bli väldigt varm, hvis man inte klarar och knäcka koden för att vara ett medlem av den perfekta familjen. Är er vi i färd med att uppdra en generation med överfladiska värderingar, en generation med materialisme som mål och spissa allvarsmedel? En prestationskultur hvor narcissismen har gode vekstvilkår. Mye tyder på at resultatet hverken skapes særlig lykke for det enkelte menneske eller for samfunnet. 
De nye generationer er kanskje greie, men de høster ingen ros for det. Det er flink som gjelder. Mange moralpreknere handler jo ofte om at det var bedre før, og at nå er det mye verre enn noen gang. Dette er ment som en kjærlighetsfull støtteerklæring til all ungdom som legger seg hver søndag kveld med klump i magen for den nye uken. Til all ungdom som strever med å leve opp til egne og andres forventninger. En varm klem til alle de som synes inngangen til voksenlivet virker som en lang og uoverkommelig rekke med umulige krav på alt for mange fronter, som ikke ser en pause noe sted, som ikke ser en eneste venteplass eller et pustehull, og som blir redda av det. Og så er dette ment som en ren kjennepreken til oss foreldre, som har fjernet de edeligste egenskaper vi skal dyrke fram i kommende generasjoner, og fokusert på prestasjoner, på tilsynelatende lykke i stedet for lykke. Takk for oppmerksomheten. Kristine Blågestad, kulturredaktør i FVN. Vi skal ha en liten prat nå, du og meg. Du traff noe i tida, det er helt sikkert. Men jeg lurer på disse spissformuleringene dine. Og så er du litt sånn nostalgisk og alt var så mye bedre før. Og så er du litt sånn, harselerer du litt med det synet også? Hva mener du egentlig? Mener du det du sa her? At alt var bedre før, eller mye var bedre før? Nei, jeg mener jo at noe var bedre før, og noe var verre før. Og så mener jeg at... Vi skal være litt forsiktige med å moralisere for mye også. Jeg tror ikke vi kommer noen vei til det. Ungdommen hører ikke på det. Det vet vi jo. Men jeg tror at vi er en kultur nå med veldig mye ilandsproblematikk. Veldig mye av meningen med våre liv handler om å realisere oss selv. Vårt eget individ, vi er veldig orientert mot jeg. Jeg skal fylle livet mitt slik at det blir rikt og jeg skal få løse alle talenter jeg har, realisere meg selv. For det at vi er middelklasse, og vi har muligheter, vi har råd til det, vi har tid til å tenke sånn, og da blir det det barometeret vi har på våre liv. Og da blir det et veldig jag også, fordi vi har en sånn stor utstillingsarena nå, som sosiale medier er. Det er jeg veldig enig i. Samtidig så tenker jeg fri å bevare meg vel for den gamle kulturen som handler om jantelov, som handler om stikk deg for all del ikke fram, så tenker jeg at det er noe veldig sunt med den der, ja, jeg tør å stå fram, jeg tør å stå for noe, jeg er her, jeg viser meg fram. Du ser den? Ja, absolutt, og jeg heier jo på det, og jeg synes vi skal heie på flinke folk og talenter, men det er jo veldig, veldig, veldig mange som ikke har talent, og som viser seg fram, og som blir målt på det, og som blir disset på det. Det vil jo være veldig mange mennesker som møter en eller annen vegg der, eller som får kritikk, eller som blir mobbet, eller som vil få veldig mye tilbake i fleisen. Men hvis vi da skulle på en måte velge en annen vei, hva skulle vi gjort? Hvordan kan vi kollektivt vise en annen vei enn flinkhet, vellykkerhet, prestasjon, og så videre? Jeg tror det er jo et voksent ansvar å formidle verdier som handler også om å være grei, at det er en verdi. Være grei og edel og vise empati, og tenke samfunn og være solidarisk, det er verdier som betyr mye. For det er nok veldig mange ungdommer, og kanskje spesielt gutter, som sitter og føler at de er veldig alene om å kjenne på det stresset. For jenter vet vi jo er flinkere tross alt å sette ord på det og snakke om det og sånn og sånn. 
Så att i, I den här gutteklubben tror jag det är er många många mörketal och många som har det vont och som känner sig alene. Mm. Så jag tror det är er viktigt att lyfta det fram i den offentliga sfären och lyfta det lite ut. Så som vi gör nu. Så som vi gör nu. Ja. Vi ska få upp en gäst till. Ja. Ina har känt i många år. Ina har gjort en nettop en strålande pippitolkning efter min mening och mangens mening och kritikernas mening. Så är er du skuespelare utan Belipa ja. som står för Liverpool Institute for Performing Arts. Den berömda McCartney-skolen. Så hyggligt. Dra en liten historie. Det er en grund til at jeg kjenner det så pass godt, og det er fordi at Ina var syk. Mm-hmm. Og du kan jo fortelle litt hva som skjedde. Det var anoreksi da, mm. det er kanskje lurt å si. Um, men jeg var jo litt sent ute. Det er litt, som... litt leit anoreksiblummer. Ja. Ja. <laughs> ja. Um, og jeg fikk øl når jeg var 20, ja, 20 ja. årene till Johan och um, det som skedde väldigt kort fortalt var väl det att har ju alltid haft den drömmen då om att jag ska bli skuespiller och det har aldrig varit något tvivel um, och har hållit på med det mycket när jag var ung och så var jeg i barnteater och såna ting och var väl var ju en av de som gjorde mycket då här i byn och var var flink till det. Mm. Um, och så kom jag till uh, Liverpool Och det var ju stort för mig, självklart, jättestort. Och tänkte att men här har jag det är er en grund att det är er här och det är er för att jag är er flink för detta. Och så var det så otroligt många andra som var så sykt flinke. Så då blev det lite sån oj, men då är er det lite konkurrens ja. Hurdan vad ska jag vara bäst i? Blev liksom kanske frågsmålet. Var du inte förberedd på det överhuvudet? Nej, jag tror inte jag var det. Eller jeg tror kanskje ikke jeg var forberedt på at det kom til å bli så stort skille, at jeg kom til å føle at, um, jeg tror det kom til å føle at uh, jeg mestret det like bra, selv om det var konkurranse. Mm. Men det var rett og slett det at jeg følte at ikke jeg mestret det bra også. Men jeg tenkte vel at jeg måtte skille mig ut på en eller annen måte, være liksom unik blant alle disse flinke folkene, og i denne mengden. For det får du jo høre også da på, på såna skolor att men vad är er det som är er speciellt med det? Vad visst du går in på en audition, då måste det vara en grund att de ska välja där då. Utan räcka folk. Så tänkte jag väl att jag har hört att det er, att det är er pen och söt. Så tror jag rätt slett när man hör och såna ting, man identifierar sig ju gärna med vad man blir fortalt att man är. Er. Och kanske är er då eller det jag gjorde då antagligen var väl att gripa tak i det fysiska. Mm. Tänkte att men då kan jag kanske vara bäst i det. Det hörs ju helt tullet ut. Men jag tror det. Var... Nej men det är er en ärlig sak, sant? Du det var där du var då. Då man skiljer mig ut där ja. då. Därför mm. jag blir väldigt trent och ser väldigt bra ut så kanske de ja, kanske det är er sån när skiljer mig ut. Mm. Jag har tänkt väldigt mycket på varför det var, mm. varför det blev som det blev och varför det skedde när det skedde, mm. sen det skedde så sent. Mm. Men jag tror kort resonerat att det var triggerande. Du blev sykt flink till att vara tunn och ja. Ja. Kort fortalt det gick dåligt. Ja. Mm. Mamma kom och hämtade det. Ja. ja. Du kom till behandling. Ja. Du kom där. Du är er frisk idag. Ja. Hon lyckas ju. Och så lyckas ju så mycket att du till slut inte kunde lyckas. Sant? Men Samtidigt så är er det nog väldigt bra med att vara flink också, ikvant och 
er jo blitt flink. Du får jo kjempegode kritikker. Ja, ja, ja. Og det er en lang... Altså, ikke sant? Man må jo ha oppdrift. Man skal jo ønske å prestere. Mm. Vi skal jo ikke kvele det. Det er veldig viktig. Og det har vi gjort kanskje i Norge for mye, da. Ja, jeg tenker det, kanskje. Men, men det er jo klart at hvis vi får en prestasjonskultur, så er det noen som ikke vil klare å prestere. Og da må vi si at ja, men det du gjør er også viktig. Mm. Det er en uh, verdi, da. Mm. Ja. Hva kunne vært unngått, da, Ina? Kanskje var du unngåelig? Mm. Vet ikke. Altså, det var jo... Eh, drama eller teaterutdanning er jo veldig ofte også en sånn reise der man blir ordentlig kjent med seg selv på godt og vondt problemet mitt var det at jeg var perfeksjonist og at jeg kanskje omstendighetene lå til rette sånn at det var veldig lett for meg å så måtte bli veldig god på det mm. og at jeg derfor blev veldig syk mm. men jeg vet liksom ikke om Jeg vet ikke om det hadde vært... Det er personlighet, ja, ikke ja. sant? Og jeg er jo sånn av person. Mm. Men da var jeg ung, selvfølgelig. Jeg kunne vært eldre. Det er en erfaring, erfaring du kunne vært foruten. Men det har gjort noe med det også. Så, ja. ja. Jeg vil ikke endre på noe, egentlig. Nei, nei. Det var ikke bra, det var ikke godt. Men jeg, da er jeg jo blitt sånn som jeg er i dag, på grund av det. Og nå liker jeg meg selv ganske godt. Mm. Hvis det er lov å si Det er veldig bra Det må man kunne si ja, Det, er veldig, veldig, det synes jeg Ine har rett til å si Hva vil, hva vil du si til, til det som Karen har sagt ikke sant? Og hva vil du si om det å være ung i dag Du er ikke helt ung Du er 8-29 Men samtidig så har, det, har du nylig vært der mm. Er det riktig det hun påpeker Eller er det Hva, hva skal vi hvis, Den... hvis du skulle vært rådgiver i dag liksom, Hva skulle du si Ja, det er jo så vanskelig, for uh, utrolig nok så er jo verden et veldig annet sted nå. Mm. Jeg, var jo, jeg vokste jo opp rett før man hadde livet sitt på sosiale medier. Um, til og med når jeg på Lipa, det var jo da Facebook ja. begynte å komme Riktig. faktisk. Så ja. helt opp til jeg var 20, så var det jo ikke noe, det var ikke på samme måte brettet ut på nett. Det var uh, ikke tilgang til å se like mye av det andre drev med. Og derfor kanskje ikke like lätt att måla sig upp mot andra hela tiden. Så jag tror jag var väldigt heldig som kanske slapp undan det. Samtidigt så är er det ju massa bra med det också. Som det så vitt var inne om så det är er väldigt mycket bra. Man kan läsa om och sätta sökelyse på. Mm. Men problemet är er väl kanske det att um, eller det som jag tror jag hade slitit lite med då är er ju akkurat det att och det gör jag ju själv också nu. Jag ser ju på alla andra som gör det jättebra och Ja, vi har fått jättegod kritik för Pippi och det var jättegøy. Men så nästa dag så är er det jo en ny person som har fått en ny kritik för något annat gøy, ikke mm. Så det är er väldigt sån lätt att tänka att det ikke blir nok då kanske. Nu har jag liksom lite mer jag klarar att reflektera lite över vad jag Ja, hvordan jeg gjør det då. Mm. Og det är er jo jättevanskligt när man är er ung. Så då gör man kanske gärna det som alla andra gör. Ja, och då får man förebilder kanske som är er Noen av disse bloggerne er jo, etter min mening, ikke sunne forbilder. Noen er jo kjempesunne, men disse her, der det er veldig fokus på klær og sminke og trening. Og hvis du har et sånt forbilde, så blir det veldig lett å følge det. Mm. Og gjøre som de. Mm. Og, og Karen, hva skal vi som foreldre da, og voksenpersoner gjøre da? Nei, ikke sant? Når våre barn er opptatt av de tingene der? Hvis jeg hadde hatt døtre som var opptatt av fotballfruer og alt det der rælet på sosiale medier, ja. og de er jo opptatt av det, ja. og, de, og de teller mye mer enn det en stakkars mamma kan si, ikke sant? Mm. Det er forferdelig vanskelig, så jeg tenker vi må jo ikke gi opp, vi må jo bare prøve å pumpe i de andre verdier, alternativer også. Kjempeviktig, ja. men man vet jo det som forelder, 
at det du sier preller og, og så videre. Ja. Så det er vanskelig, jeg synes det er vanskelig. Men det er jo, jeg tror det er veldig viktig å ikke moralisere over det, jeg tror det er viktig å snakke med dem. Mm. Og det er jo lett nå, for dagens ungdom er jo greie, og de er jo ikke opprørt til oss, det er jo lett å prate med. De lytter jo, eller later som de lytter i hvert fall. Så. <laughs> ja. ja, mens de holder på med å spille på mot telefonen. Mm. Ja, det <laughs> Men det er klart at den der sosiale mediekulturen eh, kan jo trigge, det trigger en veldig forgjengelighet og en veldig overfladiskhet, og det er, jeg synes det er et utrolig godt poeng det du sier, at jeg, det er mye stort i mitt liv, og så legger jeg det ut på Facebook, og så bare koler på krasjen med alle andres liv, ikke sant? Det blir så lite, det blir så meningsløst, det blir så forgjengelig, det forsvinner så fort, og tenk hvis ikke du får mer enn ti likes på den pippianmeldelsen som du jobbet med et halvt år, ikke sant? Så er det jo helt krisen, så det er veldig sårt og grunt, og kan være veldig vondt. Vi skal få den andre flinkester inn på scenen, og jeg har lyst til at vi skal bare sitte her nå. Så lar vi radiojøren blåse ut ørene på oss. Vi er nok hverken flinkester, sunne, eller gjør faen i hvor mange likes vi får på Facebook. Men vi er fucking klar over at vi har problemer. Get your back! 
Kan du ikke høre? Så hadde vi nok alle fire her hatt godt en time hos Arbup. Helt ærlig så har jeg vært der selv. Jeg vet hvordan det er. Dere er fine folk. Tusen hjertelig takk, Radio Jørgen. Vi skal få inn en ny gjest. Vi ønsker velkommen, Arl Jørgensen. Det er mange ting som kan sies om det. Du har jobbet som trener på toppidrettsnivå, spesielt knyttet til ski. Du er mest kjent nå for Fevennens lesere og andre her på Sørlandet som sprektrener. Aril, hva er det for noe? Ja, det er et opplegg som går ut på å få noen mennesker som vil ha en livsstilendring til å klare det. Så da tar vi tak i stort sett hele mennesket, og vi satser på at de skal få noen andre vaner. Hvordan har det gått med disse da? Ja, det har gått skikkelig bra, rett og slett. Ja, skikkelig bra. Ja, det er de som var med i fjor, de er alle gått i sige fortsatt. Og det er de mer eller mindre i høy grad alle sammen. Går det an å si noe negativt om det? Nei, det synes jeg ikke egentlig går an. Det er som han sier også, at det er jo ikke enerne eller stjernene som løftes frem. Det er altså bedrevet journalistikk og fokus på vanlige mennesker som er hyggelig og sympatisk og varm lesing. Og så er det møte med hverdagsmennesker i deres hverdag og med deres hverdagsproblematikk som vi også lett kan kjenne oss igjen i. Så det er jo betegnet som en stor suksess, det sprekprosjektet. Det det går om å si noe negativt om... Det er at vi har en samtale i dag om prestasjonskultur og flinkisk press. Og da tenker jeg at det er utrolig typisk norsk at da kommer en idrettsmann inn. For det er det vi tenker på i Norge når vi tenker prestasjonskultur. Og det er jo bra, vi har jo flott idrett i Norge og vi heier på det. Men det hadde vært veldig mye lettere for veldig mye ungdom også, og for veldig mange mennesker, tenker jeg, hvis vi i Norge heiet på andre ting enn bare idrett. Hvis det var en kjempetalentfull fiolinspiller i Kristiansand, som alle visste navnene på, hadde store forhåpninger til, eller en sjakkspiller, eller en skuespillerinne, eller hvis vi på en måte heiet på flere uttrykk, hvis vi ble mer mangfoldige i vårt syn på hva det gjaldt å prestere i, da. Både kultur, kunst, sport og vitenskap. Det var jo ingen som visste hvem disse hjerneforskerne var før de faktisk vant Nobelprisen. Man skal jo virkelig... Så du er altså, vi skal komme tilbake til Avil og litt hans gjerning, men du er altså for prestasjonskultur. Den skal bare være mer mangfoldig fokuset på det enn vi er så veldig fokusert på idrett i Norge. Jeg synes at vi er alt for fokusert på idrett i Norge, sånn at andre som har andre forventer blir oversett. Og det er jo synd for at mange går rundt og kan bli veldig flinke vinskapsmennesker, akademikere, tenkere, kunstnere, men det setter ikke vi like stor pris på. Sånn at de går og blir litt alene om sitt talent, og får kanskje ikke få løst det, det er jo synd. Og jeg er jo for prestasjonskultur, men jeg tenker at vi skal huske på at når vi dyrker frem en prestasjonskultur, så skaper vi vinnere, og så skaper vi noen tapere. Så må vi si til disse taperne at det er mer nok å være grei og være seg selv og finne litt mindre liv er også fine liv og det er et lite stikkord igjen tilbake til deg Aril for du har også vært med å skrive bøker om dette her med coaching eller veiledning og samtalen og vi snakket litt her i forkant om dette med forskjell mellom amerikansk 
enadyrking och den norske knyttet til toppidretter. Kan ikke du si lite om verdien av den, den coachingen eller samtalen? Mitt intryck är er att eh, i Norge så jobbar tränarna på en rimlig annan måte än i många andra land. Där är er det mer kontakt mellan tränare och utöver där genom samtaler, systematiska samtaler och de lager en utvecklingsplan i sammen. I många andra land så är er det tränaren som lager färdig ett produkt och ger till utövaren och så rullar det går och så blir det mer bom, det blir mer felträning, mer sjukdomsskador eller det blir lei. Mm. Så i Norge så är er det varför en tendens då, si, som är er ganska tydlig som är er helt anledes. Den löpande samtalen, det är er den du mm. det är er den du är er talsperson för. Alltså det det går ut på det är er att vi bygger relationer. Mm. Och det det är er inte att vi har det överallt i Norge inne i all idrott. Vi har egentligen för lite efter min mening. Eh, vi bör ha det också ner i barnidrotten att vi vi måste höra på ungdomen barna vad er det de vill för nå egentligen vad är er det vad slags omfång vill de ha eh, vad slags satsning ska det vara på det här vad är er det som är er bra för dig jag tror för exempel alltså det är er väldigt bra att många spelar fotboll men jag tror för många spelar fotboll för att det det är er det de börjar med i första klassen och så eh, bara för att alla andra är er med och så slutter de som 80 % gör när de är er 13 14 år gamla och så har de ingenting Og tenk deg på det fotballaget kunne vært vitenskapsfolk, store kunstnere. Nettopp. Sjakkspillere. Magnus Karlsen er litt lenger. Jeg må si, personlig har jeg et barn som til og med har kjørt i musikkskolen. Du og du. Ja, det har jeg gjort i flere år. Det var en bombe at jeg skulle få sånne barn. Men jeg måtte jo følge opp. Akkurat i dag så skulle vi ha spilt, eller så vil si min sønn på 12, skulle ha spilt i band kanske blivit uh, sån punk postpunkstjärna kanske han ändå kan bli det och jag tycker det hade varit väldigt kul men alla andra skulle spela den tredje träningen i uka som nu startar för mig idag på fotbollslaget och då då har vi tappat ikvant då har då har musiken och kulturen tappat på ett vis sätter lite på spissen och det är er grejt men samtidigt är er det lite ogrejt det är er lite med bismak att det gav med på den sista SMS-runden igår kväll med de andra föräldrarna som bara sa att ja men gutta de vill spela fotboll så då kan du bara glömma att spela gitarr. Mm. Men det är er väldigt intressant det du säger för att när du säger du säger vi hela tiden när din son ska träna mm. och det är er ju ett fenomen mm. som också är er lite nytt för <laughs> din och min generation att vi är er dessa curlingföräldrar ja, er som liksom kostar ordner och banar väg för våra barn och är er med alltså då och ser på våra barn när de tränar. Mm. Det var det inte på 70-talet alltså jag eh, visste inte om någon träning jag tog min föräldrar ant om jag hållt på med idrott överhode. Eh, det är er ju nytt då. Mm. Och det är er också en sån tankekors för att jag måste bara fortælla en gång så fick vi alltså en eh, söknad till en sommarjobb i Fällandsvän och det var en utenbys söker så jag kan fortælla lite om den eh, söknaden. Det var en fyr som var ung och hade ingen journalistisk erfaring men han kände likväl att han var gott kvalificerad för en sommarjobb i Fällandsvän. Och vi är er ju en nog så stor avis som vill påstå nog så professionellt mediehus så vi kräver att folk har lite ballast för det får ett anställningsförhållande oss. Men det som var intressant med den söknaden det var alltså slutten. För där skrev han att vi behövde inte bekymra oss på hur han skulle komma sig fram och tillbaka på jobb. För att han kunde bli kört av sin föräldrar. Ja. <laughs> så det är er ju Det är tot emot han då. Nej, jag tycker han har såna curlingföräldrar tänker jag i gått upp i 20-åren så har han alltså curlingföräldrar och det är er ju nog med det också disse curlingföräldrarna är er ju också väldigt ambitiösa för sina barn 
och köra det så mycket runt på träning att när de till slut ska snacka om träningen så säger de vi ska träna idag, ikke sant? <laughs> Samtidigt är er det nog bra med det. Exakt, jag vill jag vill nog påstå det för att hvis du tänker på att ja, mina föräldrar visste ju inte vad man tränade eller vad gjorde. Var det så bra då? Ja, det var ju nog med disse okay, store flata ja. tid vi mm. barn hade att bara hänga runt och keda och så ha vårt eget barnunivers som var lite sunt då. Men kanske för mycket, alltså det var som sagt en annan väldigt ting. Det kom ut av det en kritisk journalist. <laughs> ja. En rörig journalist, ja. <laughs> Avil, hva, hva, hva vil du si om, om, om det vi er i dag? Nei, nå er det sånn at jeg jobber jo i skolen også da. Vi ja. er der, vi har tjent pengene. Og eh, ja, der jobber jeg med de elevene som sliter på en eller annen måte, mm. som har behov for tiltak. Og jeg ser jo det at eh, det hun sier, altså det stemmer jo da, tydeligvis. Altså det er større jag, det er flere mennesker I, I skolen som ikke har det greit nå. De, de er stresset, og eh, de har press på sig för att vara duktiga på alla möjliga fält. Mm. Eh, jag tror för många människor är er med på för mycket. Då tänker jag både på barna och deras föräldrar igen. Mm. De har ju de som förebilder de ser på. Enten de vill eller ej. Så där har vi nog lärare, då tänker någon vara oss. Mm. Eh, det viktigaste vi kan då förmedla det är er att eh, eleverna de ska märka att lärarna vill de väl och att vi har tro på det. Men klarar om den balansen då? I stort sett så så är er det en utfordring som är er större nu än tidigare för att det är er fler elever i klassen och det är er kanske en kontaktlärare på 28 30 elever. Så det är er, er ikke lätt att få den god relationen. Men vi ser også det att det är er faktiskt väldigt hög trivsel hos de allra allra flesta eleverna på skolan. och mm. eh, de de kommer där inte nödvändigtvis bara för att lära men de har det selvfølgelig grejt sammen och det men det är er undantag och det är er dessvärre för många man ska ha karaktär och man ska ha något sträckesätter eller vad ja det är er ju så nu jobbar jag i ungdomsskolan och där är er det, det det har blivit ett större teoretiskt press och jag tänker det är er positivt med karaktärer men det är er inte där vi må måla mänskligheten dessa barna de må de må märka att de är er likt uansett vad de presterer. Opplever du at foreldregenerasjonen er med bak i kulissen og trekker i tråd og har føringer nå enn før? Jeg, jeg tror altså, det, er, det er også mye positivt at foreldrene er mer engasjert. Men, men det er nok, etter min mening, for, altså, overgangen fra ungdomsskolen til videregående, den er, der er det mye snakk om konkurranse. Og, og det Heldigvis då så så tänker jag de allra flesta föräldrar är er förnuftiga på det fältet men inte alltid. Så vad är er oförnuftig då? Nej, det är er, det är er när då föräldrarna har ambitioner på barnas vägne som alltså det är er inte deras intresse, det är er inte deras egenskaper. Men du eh, lever i spänne mellan högprestation coaching eh, och toppidrottsutövare som du har gjort mer av för än nu men allikevel nog ännu og det å ivareta de menneskelige aspekter. Det er spennende, lever vi alle i, men du lever veldig tydelig det, og lever greit med det. Ja, det, altså, det handler om å jobbe sammen med mennesker, ja. i begge tilfeller. Og, jeg ser jo det at det, i toppidretten det er flere negative sider, absolut. Men jeg må jo si at det, det er spennende, det er interessant å være med mennesker som vil prøve å komme til sine grenser. Mm. Det er det. Men det er sannelig spennende å se på de som skal 
prøve å bli middelmodig også, og, og få til endringer. Mm. Det er det, som da kan bety noe. Gjerne det er som regel mer meningsfullt i hvert fall. Ja, så det er meningsfullt det, for det å ha jobbet med sprikprosjektet. Det, det har det vært. Mm. Mm. Ina, eh, litt til det igjen. Når du får barn, ja. som du forhåndeligvis får, og har kanskje lyst til å få en gang, eh, hvordan ønsker du at de skal ha det? Ideelt sett. Nei, hva vil man at de skal være da? Man vil jo at de skal være lykkelige. Uansett hva de velger å drive med og holde på med. Så, så er det morsomt. Jeg var faktisk i en sånn baby shower da. Her forleden dag. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Men eh, jeg har gått på danselinja, så jeg har masse venner som har gått på danselinja. Og da ble det liksom, det var mange av de gavene som den ungen fikk. Det var sånn strikka ballerinasko og, og sånn fine sokker med ballerinasko på og litt sånne, ja. Så det er jo veldig morsomt hvordan jeg kommer sikkert også til å ha lyst til å ha liksom, strikka ballerinasko til min datter hvis jeg får en datter. Det er jo kjempeskjønt. Men samtidig da så må jeg bare sikkert prøve også, og det tror jeg skal klare også, å vite hva som er, som du sier, hva som er de tingene som jeg gjerne vil gjøre men som ikke barnet mitt vil gjøre og hva som er det barnet mitt vil gjøre, og som jeg må hjelpe dem med. Mm. Det er en forskjell der, da. Mm. Det er veldig vanskelig å skille av til det. Men... Ja, det skjønner jeg. <laughs> Hvis de vil til Liverpool og studere skuespilleri, da, hva da? Det sier jeg, vær så snill, ikke gjør det. <laughs> Nei da. da, selvfølgelig må jeg jo støtte det. Man må slippe løs. Mm. Man må jo det, må man ikke det? Jo, man må det. Men det, det er sikkert veldig vanskelig. Det er jo interessant, for det er jo mange ungdommer som sliter, og vi ser jo av undersøkelser at mange ungdommer har psykiske problemer, eller viser symptomer på psykiske problemer, fordi vi, vi mener at de lever i en veldig sånn prestasjonskultur. Det er mange som har det vondt, og det skal vi ta alvorlig. Men samtidig så er det jo viktig å huske på at det er jo litt sånn ilandsproblematikk, ikke sant? Vi har i mange tiår i Norge kjempet for utdanning i det hele tatt. Mm. Vi har kjempet for å få fast jobb og få til salt i grøten. Og hele nasjonen har jo egentlig vært på en stor klassreise, sånn at vi nå har endt opp som nok så rik middelklasse, sånn verden sett i, i betraktning. Så det er jo, vi har fine liv, det er bare hva vi skal fylle det med, og hva vi skal måle det med, som er problematikken. Mm. Og det er jo, da har vi jo egentlig kommet veldig langt som sivilisasjon, så det er jo egentlig litt sånn luksusproblematikk. Men det er nok akkurat det der med at alt er mulig nå, mm. for ungdom som mm. kanskje gjør det presset, enda større mm. enn det var før, for Nettopp. jeg tror press har jo alltid vært der. Mm. Det har jo vært folk som har drevet ja, med idrett på høyt nivå, og det har vært folk som har vært dyktige i masse forskjellige ting, og som sikkert har følt et press, men nå er det liksom akkurat det at, ja, men hvis du bare vil nok, og hvis du bare jobber hardt nok, og hvis du er flink nok, så får du det til, mm. for du kan gjøre hva du vil, ikke sant? Og det kan bli veldig sånn, en sånn ekstra det er jo den amerikanske lykken, ikke sant? Du, det er opp til deg å skape din egen lykke. Og hvis ja. ikke du lykkes med det, så er du ganske mislykket, altså. Ja, nettopp. At det, det er jo liksom, ja. Og så er det jo sånn at utfordringen blir jo stor når du skal prøve å lykkes på alle felt. Ja. ja. Både på skolen, i idrett, i utseende, i kropp, alt. Ja. Venner, da, da, da har du trøbbel. Men hvis du skulle komme med liksom et slags statement, eller et budskap nå, som på tampen av kvelden, som det er noe som det mener og tror er viktig? Jeg tenker med det meste i livet, så er det jo alt med måte. Mm. Eh, og de fleste har det med måte, men, men jeg ser en tendens til at det blir grassat viktig for folk i 40-åringer å sykle forferdelig fort til hovden. <laughs> ja, det, det har jo skjedd. 
Og de er borte seks timer på lørdagen, fem timer på søndagen, og familien går for lut og kaldt vann. Ikke sant? Og det er helt mer. Ja, det er mer. Så, så de å finne balanse her, være sammen, rett og slett, som familie, ikke gjøre så mye, det, det tror jeg kan bli noe, noe av nøkkelen videre, rett og slett. Hva er det vi vil, hvordan vi vil ha det som familie? Ja. Ina? Oh, nei, jeg vet ikke, men det er jo akkurat det også kanskje det som du sier pluss at når man har de fine stundene med familie eller man, når man står og har Manhattan i bakgrunnen og sånn så kanskje være der og det er like mye et budskap til meg selv men være der i stedet for å være her mm. og leve det ja, i stedet for å måtte liksom legge det ut på Instagram med en gang mm. og det så er veldig tydelig når jeg har jobbet litt i skolen selv med sånn regi for uh, gå inn i en skole og så sette opp et stykke på to uker da i uh, helt på barnskolen og um, når jeg så på visninger da og foreldre, jeg har et bilde av det, det er helt utrolig, det er jo ikke rart at barna poster og legger ut for alle foreldrene satt sånn og det, det var bare en hel altså det var helt utrolig for mig å se så de, alle foreldrene opplevde dette her flotte øyeblikket med barna de sine som sto og sang fint på scenen gjennom telefonen og når jeg kan stå og synes at det er utrolig så må det være Jeg, er også, jeg har kjent på det presset, jeg har dratt opp telefonen også. Jeg ja, det og jeg skjønner jo at man vil det, men ja. det, er liksom, det er kanskje det vi burde bare prøve litt mer på da, alle sammen, meg selv inkludert, og bare prøve å ha de fine øyeblikkene sammen uten at alle andre må vite at de er der. Jeg tenker jo litt det at uh, vi snakker jo om familie, for eksempel, sant, og tilstedeværelse og alt det der, og jeg tenker at Jeg synes at vi i Norge har blitt litt amerikanisert i verdifokuset vårt, at vi tenker veldig mye på familie, vi bygger veldig mye familien vår, og individene i dem og oss selv. Og med fare for å høre ut som en gammel sosialist, som jeg ikke er, så ønsker jeg at vi skal kunne løfte blikket litt og tenke litt mer samfunn, at det, den gamle samfunnsånden må vi ta med oss videre in i fremtiden. Og så har jo de siste ukene, ikke sant, Vi har noen utfordringer som nation og som kontinent fremover. Så vi må løfte nesa litt og tenke litt bredere enn vår egen familie. Det ligger meg litt tungt på hjertet. Og det hørtes også litt kleint ut. Men, Nei, det er litt sånn Gerhards ungdom. Altså, ja. opp, opp med de. <laughs> ja, litt ja. fram med de igjen. Ja, fram med de igjen. Dugnads- vi må ikke, vi, vi må ikke kaste det og tenke Nei. at vi har bygget ferdig landet og blir ferdig med det. Vi skal fortsatt bygge, for vi skal fortsatt ta vare på. Og det er utrolig mye restaureringsarbeid fremover nå. <laughs> ja, der. Det synes jeg var så klokt sagt at det skal få bli eh, siste ord. Hjertelig takk for i kveld, og velkommen tilbake.